0: اما الشيء الذي ياتيه سريعا بضغطه زر فلو سالته بمجرد ما يدير وجهه يكون قد تلاشى وهكذا فاذا صبر الانسان ثبت باذن الله تبارك وتعالى في العلم وفي العمل في العلم وفي العمل وقد قيل الايمان نصفان نقل هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نصف صبر ونصف شكر والله عز وجل يقول ان في ذلك لايات لكل صبار والدين كما قال جمع من أهل العلم ذكره الحافظ ابن القيم في نحو خمسة من كتبه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر وذكر في عدة الصابرين عشرة أوجه لهذه القضية كيف أن الدين يرجع إلى الصبر والشكر كل الدين من ذلك أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية كما سبق وهي ترجع إلى شطرين فعل وترك فالفعل هو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر الشكر يكون بماذا؟ باللسان والقلب والجوارح فصلاتنا شكر لله جل جلاله والترك هو الصبر عن المعصية ومن ذلك أن النفس لها قوتان قوة إقدام وقوة إحجام وهي مترددة دائما بين هاتين فتقدم على ما تحبه وتحجم عما تكرهه والدين كله إقدام وإحجام إقدام على الطاعة وإحجام عن المعصية وكل ذلك لا يمكن تحصيله إلا بالصبر ومن ذلك أن الدين ينقسم إلى رغبة ورهبة فالمؤمن راغب الراهب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا والدعاء يدخل في دعاء المسألة ودعاء ودعاء العبادة فالمؤمن لا يكون إلا راغبا وراهبا كما ذكرنا ذلك في الكلام على الخوف والرجاء والرغبة والرهبة لا يقومان إلا على ساق الصبر فرهبته تحمله على الصبر ورغبته تقوده إلى الشكر والشكر بحاجة إلى صبر ومن ذلك أن الأمور التي يعافسها الإنسان هنا في حياته لا تخرج عن أمر ينفعه في الدنيا والآخرة أو يضره في الدنيا والآخرة أو ينفعه في أحد الدارين ويضره في الأخرى وأشرف ذلك كما هو معلوم ما ينفعه في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يترك العبد ما يضره في الدنيا وفي الآخرة وهذا حقيقة الإيمان فإذا فعل ما ينفعه فهذا هو الشكر وإذا ترك ما يضره فهذا هو الصبر ومن ذلك أيضا أن العبد لا ينفك عن أمر يفعله أو عن نهي يتركه وعن قدر يجري عليه وفرضه في الثلاثة هو الصبر والشكر. ففعل المأمور هو الشكر مع انه لا يحصل الا الا بالصبر. وترك المحظور لا يحصل الا بالصبر والصبر على المقدور هو الصبر على اسمه ومن ذلك ان العبد فيه داعيا داع يدعوه الى الدنيا وشهواتها ولذاتها وداع يدعوه الى الله والدار الاخره وما اعد فيها لاوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داعي الشهوة والهوى هو الصبر وإجابة داعي داع الله عز وجل والدار الآخرة هو الشكر ومن ذلك أن الدين يدور على العزم والثبات على هذين الأمرين العزم والثبات وأصل الشكر صحة العزيمة وأصل الصبر قوة الثبات فمتى أيد العبد كما يقول حافظ بن القيم رحمه الله متى أيد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق ومن ذلك أن الدين مبني على أصلين الحق والصبر وهما المذكوران بقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولما كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس وكان هذا هو حقيقة الشكر لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه فكان الصبر نصف, نصف الإيمان ونحن حينما نذكر هذه الاعتبارات أن الدين يقوم على أصلين ونذكر أمرين في كل مرة فإن هذا لا منافات فيه كما ذكرنا مرارا في هذه الدروس وفي غيرها أن الشيء إذا نظر إليه من زواياها المختلفة فإنه ينقسم باعتبارات كما نمثل دائما نقول الإنسان باعتبار الجنس ينقسم إلى قسمين ذكر وأنثى وباعتبار الدين إلى مسلم وكافر وباعتبار الصحة والاعتلال إلى صحيح وسقيم وهكذا فالحاصل بهذا نعرف أن الصبر من آكدي المنازل وهو أيضا طريق المحبين إلى الله تبارك وتعالى وهو طريق الموحدين ولا يمكن للمحب أن يسلك هذا الطريق إلا بالصبر بل حتى في محبة الخلق من تعلق بمخلوق وأحبه فإنه بحاجة إلى مكابدة وصبر ولا أريد أن أسترسل في أنواع المكابدات التي تحصل للمحبين المتعلقين بما دون الله تبارك وتعالى من الخلق والبشر أنواع المكابدات يعرفونها جيدا ويستطيعون أن يذكروا فيها أنواع التفاصيل فكيف بمحبة الله تبارك وتعالى التي هي أعظم المحبة ورأسها وعلى كل حال بالصبر يعلم صحيح المحبة من معلولها وصادقها من كاذبها بذلك يختبر المحب الصادق من المحب المحب الصادق يصبر على التقرب وألوان الطاعات والبذل وبذل أنفس ما عنده وأحب الأشياء إليه ويرهق بدنه من أجل رضا المحبوب ولا يصده عن ذلك ما يعرض إليه من قالة الناس وأذيتهم أو نظراتهم وإنكارهم في سبيل تحصيل رضا المحبوب وقد تكلمنا على هذا المعنى في المحبة ولهذا كانت محبة أكثر الناس كاذبة لأنهم ادعوا محبة الله تعالى فحين امتحنهم كما يقول حافظ بن القيم في المدارج حين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقتها حقيقة المحبة ولم يثبت معه إلا الصابرون فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم وبهذا نعرف أن أشد الناس محبة هم أشد الناس صبرا ولهذا قال الله عز وجل عن أصفيائه كأيوب صلى الله عليه وسلم إنا وجدناه صابرا ثم أثنى عليه بقوله نعم العبد إنه أواب وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه عليه الصلاة والسلام وأخبر أن صبره به واصبر وما صبرك إلا بالله وأثنى على الصابرين أحسن الثناء كما سيأتي وضمن لهم أعظم الجزاء وجعل أجر غيرهم محسوبا وأجرهم بغير حساب وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان كما سيأتي بإذن الله عز وجل وكما أشرنا سابقا وجعله قرين اليقين والتوكل والتقوى وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أهل الصبر وأن الصبر خير لأهله وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم وحينما ذكر الله عز وجل جزاء المطيعين في الجنة ذكر صبرهم في الدنيا صبرهم في الدنيا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية وهذا الذي اسلفوه في الايام الخالية مبناه وقاعدته الصبر وإلا لصار الناس جميعا من أعظم الناس تقوى إبليس ما الذي جعله يخرج عن طاعة الله عز وجل ويكابر هذه المكابرة ويتحمل هذا الشر العظيم الخروج عن الصبر لما رأى آدم يفضل عليه لم تطق نفسه ذلك فخرجت عن هذا تظنون الصبر هو فقط أن يصبر الإنسان على صلاة ركعات يركعها في المسجد أو على الصبر في الصيام أو نحو ذلك الصبر أشياء كثيرة كما سيأتي الكلام على أنواعه من الناس من يكون داعية مقدما لا يسبقه أحد ولا يشق له غبار ولكن إذا شعر أنه قدم غيره عليه تحول إلى, إلى ضد يخذل ويعوق ويعرقل ويكيد ويفعل كل ما بوسعه من أجل إفشال كل عمل طيب خير يمكن أن يقوم بدونه هذا من قله من قله الصبر من قله الصبر حب الظهور والبروز والوقوف دائما امام الكاميرات والاضواء واللقطات كانها بريق كانها وميض البرق تكاد تخطف تخطف الابصار لماذا يفعل الانسان هذا ويرتكب الشنائع ولربما افتى بفتاوى شنيعه قبيحه يجد غبها عند الله عز وجل ما الذي يفعل يجعله يفعل هذا قله الصبر ما ذئبان جائعان تعرفون الحديث جميعا حب الشرف حب الظهور حب الصداره حب الاضواء حب التقديم على الناس ال- الذي يحمل الانسان عليه هو قله الصبر فهو يريد هذا ولو بالبول ببئر زمزم ولو بفتاوى نشاز لا يقبلها عاقب اللي يتندر بها المتندرون يمكن ان يخالف اهل الارض جميعا على ضلال ويتحمل كل ما يقال في عرضه ويصبر وما يشتم به في رسائل جوال وفي دعاء عليه وما أشبه ذلك ويصبر غاية الصبر لماذا؟ لقلة صبره لقد صبره على ماذا؟ على حدود الله تبارك وتعالى فصار صبره مذموما كما سيأتي في أنواع الصبر كما نعرف أيها الأحبة منزلة الصبر بأمور بأمور أخرى من ذلك شدة حاجة الإنسان إليه وهو ما أشرت إليه إجمالا في أول الحديث عن هذا الموضوع أيها الأحبة أحوال العبد لا تخلو من أربعة نحن بين أمر يجب أن نمتثله، له وبين نهي يجب أن نكف عنه بين منهي يجب الكف عنه وبين قدر يجب التسليم له وبين نعم نتقلب فيها ظاهرة وباطنة تستوجب الشكر ندور في هذه الأمور الأربعة وهذه جميعا تحتاج إلى صبر الأمر تنفيذ الأمر يحتاج إلى صبر وقد أشرت إلى هذا ترك النهي يحتاج إلى صبر لما في النفس من داعي الشهوة والهوى والقدر قد يحصل له أمور فيها إيلام يحتاج إلى صبر والنعم تحتاج أيضا إلى ألوان من الصبر كما سنبين ما يلقاه العبد نوعان إذا نظرنا إليه على سبيل الإجمال إما أمور توافق هواه يحبها ويميل إليها مثل المال والصحة في البدن والولد والنجاح والتفوق وتحصيل المطالب التي يحبها من زوجة ومركب ومسكن وما أشبه ذلك مما يميل إليه طبعه وتهواه نفسه هذا يحتاج معه إلى أربعة أمور يحتاج إلى أربعة أمور أولاً أن لا يركن إليها ويغتر بها كم من إنسان ركن إلى جمال امرأته فضيع معالي الأمور كم من إنسان ركن إلى عقله وذكائه فضل وكم من أحد ركن إلى ماله فافتقر وكم من إنسان ركن إلى أولاده وكثرتهم فلم ينفعوه بل جاءه الضرر من قبلهم وجهتهم إلى غير ذلك مما لا يخفى يحتاج العبد ألا يركن إلى شيء من ذلك والأمر الآخر الذي يحتاج إليه مع هذه الأمور التي يهواها وقد تحققت له ألا يتهالك في تطلبها فلا تكون سببا لهلاكه لا يضيع دينه بسبب هذه الأمور ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تسوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب هذا رجل يحب الإبل وليس له شغل إلا بها يجمعها ويشتريها ويلاحظها ويجري خلفها وينظر إليها فصارت شاغلة له عن طاعة الله عز وجل وهذا رجل ليس له هم إلا الأشهم فليس له نظر إلا للشاشة وليس له تفكير إلا بها وهو يصلي يحسب ماذا سيبيع وماذا سيشتري وما الذي ارتفع اليوم وما الذي سيرتفع غدا وإذا استيقظ من نومه مباشرة فتح هذه الشاشة ونظر فيها ويضيع عمله ويضيع من يعول ويختلس الساعات من وقت عمله الذي طولب به ويأخذ عليه أجرا من أجل الذهاب إلى هذا المكان فيأكل ما حرم الله عز وجل ويأخذ ذلك من غير حله من أمور محرمة وما أشبه ذلك وأمر ثالث وهو أن يؤدي حق الله فيها الزكاة مثلا وإن كان أعطي ذكاء يؤدي حق الله في هذا الذكاء واذا اعطي علما يؤدي حق الله في هذا العلم وما اشبه ذلك الرابع الا يصرفه في حرام قد يكون هذا الانسان اعطاه الله علما فيسوغ لنفسه بالوان المبررات التي يترخص فيها ولهذا او لا داعي لها توجد بعض الامثال وبعض فقد يكون الفقيه فاسقا ثم يبرر لنفسه اخذ الحرام والوان المكاسب التي فيها تبعه وهكذا ايضا قد يكون الانسان عنده مال فيسخر هذا المال فيما حرم الله عز وجل، قد يكون عنده ذكاء فيسخر هذا الذكاء في التوصل الى الامور المحرمه، قد يكون عنده لغه فيسخر هذه اللغه من اجل الوصول الى اشياء محرمه لا يصل اليها من لا يعرف هذه اللغه وهكذا في كل الامور، هذا فيما يتعلق بالموافق للهوى، اما النوع المخالف للهوى فهذا إذا نظرنا إليه، إذا نظرنا إليه من جهة التعلق بالاختيار، نجد أنه على نوعين الموافق المخالف للهوى، نوع لا علاقة له باختيار الإنسان ولا يرتبط به، ونوع يرتبط به، الذي يرتبط بالاختيار مثل الطاعات والمعاصي، ترك المعاصي أو فعل المعصية، فالعبد هنا يحتاج في هذه الأمور إلى الصبر من نواحٍ ثلاث، قبل أن يفعل الطاعة مثلاً يحتاج إلى تصحيح النية. وحينما يكون في الطاعه يحتاج الى استحضار النيه والاستصحاب لها فالرياء قد يدخل عليها اثناء العمل ويحتاج الى حضور القلب الصلاه مثلا يحتاج الى خشوع ويحتاج الى اقامتها كما امر الله عز وجل ويحتاج الى امر ثالث بعد الفراغ منها بعد الفراغ منها وذلك أن فطنا الى ثلاثه امور الا ياتي بمبطل بعدها مبطل بعدها لا تبطلوا صدقاتكم بالمني ولا رجل تصدق ثم بعد ما تصدق جاء للفقير وقال له ما شاء الله هذا الثوب الجميل اللي عليك النين هذا الشماغ اللي انت لابسه ما نوعه وين يباع قال هذا من فضيلتك تفضلت به علي وتصدقت به علي وجزاك الله خير وانا مقر لك بهذا الافضال والانعام تريد اكثر من هذا مشكله لا تبطلوا صدقة وقد يعمل الإنسان العبادة ما يدري عنها أحد كقيام الليل وصيام النهار وماشي ويأتي ويتحدث به على سبيل التسميع من سمع سمع الله به يحكى أن رجلا قام يصلي أعرابي فنظر إليه إنسان وقال ما شاء الله هذه الصلاة قال وأنا بعد صائم هو الصوم الإنسان ما يدري لذلك الصوم كما قال العلماء رحمه الله لا يتعلق به الرياء كما ذكرنا في الإخلاص لا يتعلق به الناس لا يرون شيء في الصوم، لكن تتعلق به السمعه، يتكلم يقول صمت، يقصد الرياء، لما يقصد الرياء فهذا فعلى كل حال ان لا ياتي بمبطل بعده ويتفطن الى امر اخر ما قد يقع في القلب من الزهو والعجب، يرى نفسه لما قام بهذه الاعمال تصدق بالصدقه ويرى انه قد وصل، يصلي الليل او يصوم النهار ويرى انه فوق الناس، لو ما صام ولا صلى عن النوافل هذه من قيام وصوم تطوع خير له من أن يجد أنه مدل على ربه تبارك وتعالى فقد يكون العبد قليل الأعمال لكنه سالم الصدر مخلص لله عز وجل يرى تقصيرة وآخر قد يكون عنده أعمال ويرى أنه ما فوقه إلا الله عز وجل وأنه مستحق للمراتب العالية في الجنة ولذلك يبدر أحيانا من فلتات اللسان أشياء من هذه أمور واقعية تحصل الرجل اللي وقف يعظ الناس ويقول لهم يا جماعة المسألة فيها جنة ونار لا يجيني أحد بكرة يقول لي كيري ميري لا يجيني أحد ما معنى هذا الكلام؟ لا يجيني أحد بكرة يقول لي كيري ميري يعني كأن الناس يبوا غدا في الآخرة ويقولون خلصنا ناجي قد فرغ من هذا وجاي يقول لهم أنتم ترى المسألة فيها جنة ونار لا يجيني أحد بكرة يقول لي كي هم بيجونك تبحث عن الخلاص لنفسك والفكاك لرقبتك وهكذا تجد الرجل أحيانا يعظ الناس ويتكلم ويظهر من كلامه جليا أنه بمنأى عن هذه العيوب والآفات والأمور التي يتكلم عنها وإنما يوجه الكلام لهم أنتم دائما أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا من أمور لا تليق وأنت طيب هل تخلصت من هالأشياء وإنما تذكر هذه الأمور على سبيل المذاكرة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتقصير يقع فيه الجميع فيدفع الإنسان عن نفسه العجب والأمر الثالث يحتاج أن يلاحظه الإنسان بعد العمل وهو ألا ينقل ذلك من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فالدواوين كما قيل ثلاثة، ذكر هذا بعض أهل العلم. الأول ديوان السر وهو الأفضل، يعمل يعني العمل لا يدري عنها أحد. والثاني ديوان العلانية، يقول عملت كذا وعملت كذا، لا يقصد الرياء، لكن كون هذه الأمور لا يدري عنها إلا الله. لا يعلم عنها إلا الله أفضل. والثالث أن ينقلها من ديوان العلانية إلى ديوان الرياء، الرياء، فهذا يبطل الأعمال ويعاقب الإنسان عليه. هذا ما يتعلق بالأمور التي تتصل باختيار العبد مما يخالف هواه، قلنا الطاعات والمعاصي، نعم، وهذا الذي يخالف هوى الإنسان، قلنا منه ما يرتبط بالاختيار، ومنه ما لا ارتباط له بالاختيار، يعني هذا النوع رقم كم؟ القسم رقم كم؟ اي، يعني عندنا الأعمال، الأول ما يوافق الهوى. والثاني ما يخالف الهوى الذي يخالف الهوى نوعان كبيران الأول ما يرتبط بالاختيار النوع الثاني ما لا ارتباط له بالاختيار فهذا النوع الثاني مما مما لا يرتبط باختيار العبد أيضا على قسمين قسم لا يرتبط لا أوله ولا آخره مات قريبه ليس أمامه إلا الصبر المصيبة هذه لا يمكن هذا تخالف هواه أليس كذلك؟ لا يرتبط لا أوله ولا آخره بالاختيار أمر لا يد له فيه غرقت تجارته عمي بصره ترق بيته لا اختيار له في ذلك جاءت سياره وصدمته خرج إلى متاعه وجده قد سرق فلا يد له في هذا لا أولا ولا آخرا ولا سبيل له إلى دفع أصلا وهذا الذي يقع للإنسان من هذه الأمور التي لا يد له فيها هي أيضا على نوعين نوع لا يأتيه من قبل الناس يعني الآدميين لا صنع لهم في ذلك ما هو إنسان جاء وضربه أو جاء وقلت سرق متاعه كنت أمثل أمثل عامة لكن هذا النوع لا يدخل فيه السرقة لا يدخل فيه القتل لكن مات مات لا صنع للإنسان فيه ما هذا الذي لا صنع للإنسان فيه مقامات الناس فيه تتفاوت أربع مقامات الأول مقام العجز أن يجلس يلطم خده وينتف شعره ويبكي ويولول وهذا أسوأ المقامات الثاني الصبر وهذا يجب عليه والثالث هو الرضا يرضى عن الله تبارك وتعالى والرابع هو الشكر هذه أربع مقامات للعباد يتفاضلون فيها أعلاها هو الشكر أما ما كان للإنسان فيه عمل يعني الذي أوصل إليك هذا المكروه هو أحد من الناس فإضافة إلى هذه المقامات الأربع مع الله عز وجل الصبر الرضا الشكر ويكون مفارقا للحاله الأولى التي هي العجز والجزع هناك أيضا مقامات أخرى عالية منها العفو عمن ظلمه ومنها سلامة الصدر فلا يبقى في قلبه حقد ولا غل على فلان وفلان وفلان لأن هذا اليه وهذا ظلم وهذا تكلم في عرضه وعنده تصفية حسابات كثيرة مع الناس وسجلات وإنما يجعله حظا نفسه خلف ظهره كما ذكرنا في اخلاق الكبار مراتب عاليه فالصغير هو الذي تعشعش في نفسه الاحقاد ولا ينسى الاساءه لاحد وايضا شهود القدر ان الله عز وجل اجر ذلك عليه وكتبه وقدره وامر رابع وهو اعلاها يعني اضافه الى الاربعه السابقه الاربع مراتب نعم ان يفارق العجز وان يصبر وان يرضى وأن يشكر أعلى ذلك أيضا أن يحسن إلى من أسائله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لماذا لا يلقاها إلا الذين صبروا لأن الإنسان نفسه تأبى 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 ماذا؟ تأبى الكف عمن ظلمه فكيف بالإحسان إليه؟ فهو لا يطيق أن ينظر إليه ولا يجتمع به في محل ولذلك تجد من الناس إذا رأى بعض أصحاب هذه القلوب الكبيرة يتعجب يقول كيف تستطيع هذا؟ كيف تتحدث معه كأنه أحد أصدقائك وهو فعل لك كذا وكذا 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 هذا شيء يرى أنه لا يمكن أن يطيق أن خارج عن طاقته، لماذا خارج عن طاقته؟ لأن تربيته لا تؤهله لهذا فالتربية ليست في, في 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 كلام يقوله الإنسان أو في شكله ومظهره تربية تنعكس على مظهر الإنسان ومشيته وأموره الظاهرة لكن أيضا منبتها ومنشأها في إصلاح هذا القلب المقصود أيها الأحبة أن هذا يحتاج يحتاج كله إلى صبر والنوع الثاني مما له ارتباط مما لا ارتباط له بثيار العبد ما يرتبط اوله دون اخره يعني الاول اللي قبله لا يرتبط لا اوله ولا اخره بالاختيار مات قريبه وانتهى خلاص ما عنده الا الصبر هذا لا يرتبط اوله دون اخره فماذا يصنع هناك امثله ذكرها بعض اهل العلم كالحافظ ابن القيم في بعض كتبه لكن قد تلتبس اذا ذكرت ولذلك لعلي اذكر امثله اخرى يرتبط اخره دون بالنسبة للاختيار يرتبط أوله دون آخره مثل ماذا؟ الآن الإنسان لو أنه زنى فأصيب بمرض الإيدز عفانا الله يكم كل شر هذا الآن الزنا مرتبط باختياره ولا غير مرتبط باختياره مرتبط وهو سبب أليس كذلك؟ لكن حينما وقع له هذا المرض هل يمكنه الآن هل يرتبط هذا باختياره؟ آخره لا يرتبط باختياره فماذا عليه؟ صبر فإن تاب من ذنبه قد يكون هذه من عقوبته المعجله، نقول له اصبر اصبر وقد يجزع جزعا شديدا ونذكر له الاحاديث في الصبر، لاحظ وهذا مقام دقيق من الناس من يظن اننا نثبته ونشجعه على المعصيه، الرجل تاب من المعصيه هذا اثرها، نقول اصبر اصبر انسان تسبب بجريمه، بقتل، باذيه لاحد ارتبط باختياره فبدا بدات اثارها، حكم عليه بالقصاص وزرناه في السجن فوجدنا أن الإنسان في غاية الجزع وقد تاب وندم على عدد شعر رأسه ماذا نقول لهذا الإنسان الآن؟ الآن يرتبط أوله دون آخره اجتمعت أسباب القصاص قتل عمد عدوان من مكافئ غير والد العلة المركبة عند الأصوليين كلها مجتمعة ما فيه إلا القصاص وش نقول لهذا الإنسان الآن؟ يبكي ويولول ولا يأكل نقول له اصبر ليس أمامك إلا الصبر ونذكر له ما يثبته ويصبره فضل الصبر وأجر الصبر والصابرين لاحظتم هذه الأمثلة واضحة جدا ما فيها إشكال إن شاء الله وهكذا في لون آخر حينما يقذف الإنسان عرضة مسلم ولا يستطيع إقامة الشهود على ذلك ويقال يجب عليك أن الآن الحد يقام عليه طالب ذلك الإنسان الذي اتهم في عرضه بالحد قد يكون هذا الإنسان القائل صادق لكن الله حكم عليه بالكذب لانه قال فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك فحكم عليهم بالكذب لان لابد من استيفاء الشروط والا ما يتكلم ولذلك اذا اراد الانسان يتكلم حتى على ولو على سبيل الحسبه والغيره يقول هذه امراه تدخل, تدخل مداخل الريب هكذا حتى لو كان يعرف انها تزني لا يقول زانيه يقول تدخل مداخل الريب هذا الإنسان عنده تصرفات غير مأمونة ولا مرضية تدور حوله ريبة ينبغي أن يعالج هذا الوضع مثلا بعبارات مثل هذه يتوقع فلو أنه قذفه جاء ذاك الإنسان طالب وقال هذا قذفني ماذا يحصل؟ نقول له أنت الذي دخلت في هذا فعليك الحد فإذا قال أنا صادق ويحلف على هذا الأيمان المغلظة نقول له اصبر أصبر لأنه ليس أمامك إلا هذا الحد يجب أن يقام لابد من أربعة شهود وإلا فالحد إلا إذا عفى ذلك الأنسان فهذا يحتاج إلى صبر فيه نوع آخر أيضا إنسان نشر ضلال أو بدع وأهواء أو مغني وسجلت له أغاني وصارت تنتشر ثم تاب هذا كله حصل باختياره وصار ملايين الناس يسمعونها أو تلك الأفلام تعرض على الشاشات ويراها ملايين الخلق وتكرر نقول هنا لا بد من البيان تابوا واصلحوا وبينوا يصلح ما افسد ويبين هذا الضلال او البدع او الانحرافات اللي نشرها في كتب انتشرت انتشار الشمس نقول لا بد من البيان طيب بين لا زالت اثارها ماذا عليه الصبر الصبر وهكذا سنتحدث عن قضيه خامسه مما يتصل بموضوع الصبر وهو الكلام على فضله وقد ذكرت في مرة سابقة أن هذه القضايا مترابطة فالحديث عن منزلة الصبر والحديث عن فضله والحديث عن الصبر في الكتاب والسنة أو عن ثمرات الصبر فيه تداخل كثير ويكمل بعضه بعضا إن شاء الله المقصود أيها الأحبة مما يدل على فضل الصبر أن الله ذكره في القرآن في أكثر من سبعين موضعا ومن أهل العلم من أوصله إلى تسعين موضعا وكثرة ذكره وتكرار يدل على منزلته وفضله ومكانته عند الله تبارك وتعالى كما أضاف الله إليه أكثر الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له كما أنه تبارك وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والقربات كما هو معلوم قدر الله عز وجل أجورها وثوابها إلا الصبر ولهذا لما كان الصوم من الصبر قال الصوم لي وأنا أجزي به فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات ومما يدل على فضله أيضا أن الله عز وجل وعدهم بمعيته أعني الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين وجمع لهم بين أمور لم يجمعها لغيرهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فذكر ثلاثة أشياء وصلاته تبارك وتعالى على العبد هي ذكره له في الملأ الأعلى كما أن صلاته على العبد تدل على هدايته وعنايته به ولهذا قال الله جل جلاله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وذكر الرحمة وذكر الاهتداء كما أن الله تبارك وتعالى بشر أهل الصبر وأعطاهم زيادة فوق البشارة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فجعل الاهتداء فوق الصلوات والرحمة وقد قال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة يعني بالعدلين الصلوات والرحمة والعلاوة هي الاهتداء وأولئك هم المهتدون وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم الأولى أنها لم تكن في ديني والثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت وهذا نحتاج إليه في الكلام على الطريق إلى الصبر كيف نحقق الصبر في أنفسنا نتذكر هذه المعاني فيهون وقع ذلك وأثره في النفوس ثم ذكر الثالثة أن الله يجازي عليها الجزاء الكبير ثم قرأ هذه الآية ومما يدل على فضله أيضا أن الله جل جلاله أثنى على الصابرين بأنهم أهل العزائم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم. الأمور، وأثنى على أيوب صلى الله عليه وسلم لعظم صبره: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين بأنه أطلق عليه نعم العبد وصفه بذلك لأنه وجده صابرا، وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس بئس العبد، ومما يدل على فضله أيها الأحبة أن الله أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمر به إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر على ما يقولون وحث نبيه صلى الله عليه وسلم على التصبر على ما يناله من أذى قومه وذكره بأنه لا يستطيع الصبر إلا بإعانة الله عز وجل له وتوفيقه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وما صبرك إلا بالله فإنه لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يحصل لعبد شيء من الأمور التي يطلبها أو ينتفع بها إلا بتوفيق الله عز وجل وتيسيره وهدايته ومما يدل على فضله أيضا أن التواصي على الصبر قرين الايمان قال الله تعالى ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لانه لا يمكن ان يحقق العبد الايمان وان يسلك الصراط المستقيم الذي امره الله عز وجل بسلوكه الا بالصبر وقد لا يتمكن من الصبر إلا بالتواصي عليه لأن النفس قد تثقلها المصائب والهموم وقد يرهقها الأعمال والتكاليف التي أنيطت بها فيحتاج إلى تذكير بين حين وآخر حتى يبلغ العبد رحمة الله جل جلاله ويصل إلى مطلوبه ثم إن الصبر أيها الأحبة خاصلة من خصال البر وشعبة من شعب الإيمان والله عز وجل يقول ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى أن قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ومما يدل أيضا على فضله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وذلك كما ذكرت قبل قبل بأنه لا يمكن أن يصل العبد إلى شيء من طاعة الله أو ينكف عن معصية الله أو يتجلد على المصائب التي تقع به إلا بالصبر حتى المطالب الدنيوية لا يمكن أن يحصل أرفعها إلا بالصبر فإذا أعطي العبد الصبر أعطي ما يدفعه ويرفعه ويستحثه ويثبته على الطريق حتى يبلغ بإذن الله الله جل جلاله يقول الحسن البصري رحمه الله الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده ولذلك الذي يقارف ما يخطر على ذهنه من معصية الله عز وجل وما لا يليق إنما يفعل ذلك لقلة صبره الذي يتخلف عن الصلاة أو عن طاعة الله عز وجل فلا يكون ممتثلاً إنما ذلك لقلة صبره الذي يتحول إلى شيء آخر إذا نزل به المكروه يفقد صوابه ويكون في حال من الهلع والجزع يعاب عليها إنما ذلك لقلة صبره ولذلك كان لبعض المتقدمين رقعة في جيبه يخرجها ينظر فيها بين حين وآخر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يذكر نفسه بهذه من أجل تثبيت النفس وتقوية العزيمة على الصبر ليصح له سيره على الصراط المستقيم وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها نور ووصف الصبر بأنه ضياء فالصلاة نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره ولذلك كلما كان العبد أكثر صلاة كلما كان وجهه أكثر إشراقا ولهذا قال بعض السلف من طال قيامه بالليل حسن وجهه في النهار حسن وجهه في النهار والمقصود ان الصلاه نور في قلب العبد وفي وجهه وفي ايضا قبره والصبر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه ضياء فهو نور مع حراره وهذا الفرق بين النور والضياء ولهذا قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً فنور القمر ليس فيه حرارة ولا إحراق وأما ضياء الشمس ففيه نور وفيه حرارة وإحراق وذلك فيما يتعلق بموضوعنا من الصبر والصلاة أن الصبر لما كان فيه من الحرارة والعناء وألوان المكابدات التي يكابدها الإنسان وصف بأنه ضياء لأن هذه الحراره لا تكاد تفارق الصبر لانه حينما يترك المحرمات والشهوات ونفسه تتلهف وتتطلع اليها من الاطماع الماليه او غير ذلك من الشهوات التي زينت وركبت ومزجت في النفوس مزجا لا يكاد يفارقها وهكذا حينما يحمل نفسه على طاعه الله عز وجل فيصف قدميه يصلي صلاه طويله او حينما يكف نفسه عن الطعام والشراب ونفسه تتطلع إليه فيصوم أو حينما يقع به ما ينفرط معه صبر كثير من الناس فإنه يجد حر ذلك في أول الأمر يجد حرا لهذا الصبر لأنه أمر يجاهد فيه نفسه على أن تنضبط وهي تتفلت عليه فهو يكفها ويزجرها ويردها الى صوابها والنفس طلعه الى كل الى كل شيء فيه شهوه وتجد فيه لذه تلتذ بها كما ان الصبر ايها الاحبه يشتمل على اكثر مكارم الاخلاق فيدخل فيه كما ذكرنا في اول الكلام في اول مجلس في الصبر يدخل فيه الحلم لانه صبر وحبس للنفس عن دواعي الانتقام عند الغضب وكثير من الناس لا يملك نفسه في هذه الحال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعه وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب والأنات صبر عن إجابة دواعي العجلة والله أخبر عن خلق الإنسان وصفته اللازمة خلق الإنسان من عجل فهو طبع مركب فيه تحتاج نفسه إلى ترويض على الأنا والعفو والصفح صبر عن إجابة دواعي الانتقام أيضا ويشق ذلك على كثير من النفوس ولربما توهم كثير من الناس أو أوهمهم الشيطان أن هذا العفو والصفح يصيره مصغ الإناء يكون جناحه مهيضا وجنابه غير محترم يتطاول عليه الآخرون وتناله أذيتهم فيحرك ذلك في نفسه داعي الانتقام ومن الناس من يكف عن الانتقام لكنه لا يستطيع أن يعفو ويصفح ويبقى مترقباً يحمل الغل والحقد في قلبه ومن الناس من يستطيع أن يتخلص من هذا لكن لا يستطيع أن يجازي على السيئة بالحسنة ولهذا قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فأكثر الناس بمنأ عن هذا وقد يتوهم الإنسان في أحوال الرضا والسلامة أنه يستطيع ذلك وأن هذه الأوصاف يطيقها بل يطبقها فإذا جاء الجد وجد نفسه بمنأ عن هذه الأخلاق الفاضلة وهذه هي التربية الحقيقية التي يكون للإنسان من التهذيب والرفعة وسمو النفس على قدر ما يتحقق فيه من هذه المعاني فيكمل في تعامله وفي شؤونه كلها يؤدي الحقوق إلى أصحابها ولا يصل أذاه إلى الناس ولا يكون حقودا يحمل قلب جمل يريد أن ينتقم من هذا وينتقم من هذا وما أشبه ذلك وهكذا الجود لولا المشقة ساد الناس كلهم على زعم الشاعر الجود يفقر والإقدام قد تال والنفس حبب إليها المال وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير يعني المال لشديد فإذا أراد أن يخرجه وأن يجود به ضنت به نفسه وتمسك به فالجود والكرم صبر عن إجابة دواعي الإمساك والطمع كما ان الكيس ايضا صبر عن اجابه دواعي الكسل والخمول والنفس تميل الى الراحه والدعه والا صار الناس في غايه الكمال كما ان العدل ايضا اذا تعلق العدل صبر اذا تعلق بالتسويه بين المتماثلين فلا يميل الى احدهما او يرجحه من غير مرجح ومن غير موجب كما ان سعه الصدر صبر عن الضجر فالإنسان الذي لا يصبر لا يمكن أن يكون حليما واسع الصدر رحب النفس كبير القلب بحال من الأحوال والكتمان حفظ الأسرار صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من ذلك مما تمن الإنسان عليه ومن الناس من يتلهب لسانه لا يستطيع أن يتمالك إذا أودع سرا فإنه سرعان ما يفشيه وهذا لقلة لقلة صبره والشجاعه صبر عن دواعي الفرار لان النفس اغلى ما يملكه الانسان فاذا شعر بشيء يمكن ان ياتي عليها بالتلف فانه لربما تحركت رجلاه من غير من غير شعور لا يجد قلبه بل قد يغيب قلبه تماما مثل الرجل الذي بعد بدر لقيه ابو سفيان كان المشركون يقولون له ذا القلبين ذا القلبين لشدة حذقه وذكائه ونباهته وفطنته فلقيه أبو سفيان موليا فارا هاربا لوحده يحمل نعلا وفي قدمه الأخرى قطع مسافة طويلة حتى أتى إلى الساحل فقال له أبو سفيان ما هذا فنظر إلى نفسه فعرف أنه قد وقع في شيء لم يقصده أصلا لكن من شدة الذهول وذهاب العقل فهكذا حينما يشعر الانسان بان نفسه مهدده فانه قد ينطلق يفر من غير مارويه ولا نظر فيما ياتي ويقدم عليه ومما يذكر في هذا ان عبد الله بن الامام احمد رحمه الله قال حدثني ثابت بن احمد بن شبويه ثابت بن احمد بن شبويه هذا كان يظن ويتوهم ان والده أعلى مقاما من الإمام أحمد لأن والده كان من أهل الجهاد وكان يفك الأسار وكان يبذل في هذا الباب كثيرا يقول فسألت أخي عبد الله أحمد هذا سأل أخاه فقال أخوه أحمد بن حنبل أرجح من أبي يقول فلم أقنع فأريت يعني في المنام شيخا حوله الناس يسألونه ويسمعون منه فسألت عنهما، جاء معهم وسأل في المنام: أيهما أرجح الإمام أحمد ولا أحمد بن شبويه؟ يقول: فقال سبحان الله إن أحمد بن حنبل ابتلي فصبر، وإن ابن شبويه عوفي، والمبتلى الصابر كالمعافى، هذا سؤال إنكار استفهام إنكاري هيهات هيهات، فالمقصود نحن نقول الرؤى لا يبنى عليها حكم لكن هذا المعنى الذي تضمنته الرؤيا معنى صحيح وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم يعني سألوه مالا ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفذ ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر وهو مخرج في الصحيحين وقد أشرت إليه في أول الكلام سادسا في ذكر بعض المفاضلات وكنت قد أجبت عن شيء من ذلك عند الإجابة على بعض الأسئلة في بعض الدروس الماضية أيهما أفضل الصبر أو الشكر أيهما أفضل الصبر أو الشكر إنسان صابر عرف بالصبر صبر على المصيبة صبر على طاعة الله صبر عن معصيته وإنسان آخر أعطاه الله فأفاض عليه فشكر هذه النعم من أهل العلم من قال بأن الصبر أفضل ومنهم من قال بأن الشكر أفضل ومنهم من سوى بينهما لقول عمر رضي الله عنه لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت الذين قالوا إن الصبر أفضل من الشكر احتجوا على ذلك بأمور كثيرة منها أن الله أثنى على الصبر وأهله ومدحه وأمر به وعلق عليه خير الدنيا والآخرة كما ذكرنا وأن الله ذكره في كتابه قالوا في تسعين موضعا أو ما يقرب من ذلك وجاءت فيه نصوص كثيرة كما ذكرنا بعضها وكما سيأتي بعض آخر مما يدل على أنه أفضل من الشكر قالوا هذه النصوص لم تتوارد على شيء كما تواردت على الصبر ولم يذكر الله عز وجل الشكر كما ذكر الصبر وقال صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر فهذا مشبه ومشبه به والمشبه به أعلى درجة من المشبه في الأصل ليتضح المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن مدمن الخمر كعابد وثن قالوا إذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر وجدنا أن نصوص الصبر أضعافها قالوا هذا معلوم بالتتبع يقول مثل الصلاة والجهاد هي من أفضل الأعمال لماذا؟ لكثرة النصوص الواردة فيها فما ورد فيها أكثر مما ورد في في سائر الأبواب هذا الأمر الأول كثرة النصوص في الثناء على الصابرين وفي الأمر بالصبر والحث عليه وذكر جزاء الصبر إلى غير ذلك والأمر الآخر قالوا بأن الصبر يدخل في كل باب بل في كل مسألة من مسائل الدين وذكرنا لكم وجه ذلك سابقا لا يستطيع الإنسان أن يعمل شيئا أو أن يكف عن محرم إلا بالصبر ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وأمر ثالث قالوا بأن الله عز وجل علق على الشكر الزيادة فقال وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب وأيضا فإنه أطلق جزاء الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وقيد جزاء الصابرين بالأحسن ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأمر رابع قالوا بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم حديث القدسي فإنه لي وأنا أجزي به وفي لفظٍ كل عمل بن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فالشكر من الأول الحسنة بعشر أمثالها لذلك جاء في الحديث يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له ولما كان الصبر حبس للنفس عن إجابة داع الهوى كان هذا حقيقة الصوم فإنه حبس للنفس عن إجابة شهوة داع الطعام والشراب وهو مما تهواه تهواه النفوس وهكذا الجماع ولهذا فسر الصبر في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة أنه الصوم هكذا قال بعض أهل السلف يعني استعينوا بالصوم وبالصلاة وإن كان المعنى على الأرجح أوسع من ذلك وسمي رمضان بشهر الصبر وقال بعض السلف الصوم نصف الصبر فالصبر اوسع منه وذلك ان الصبر حبس للنفس عن اجابه داعي الشهوه والغضب فان النفس تشتهي الشيء لحصول اللذه بادراكه وتغضب لنفرتها من المؤلم لها والصوم صبر عن مقتضى الشهوه فقط وهي شهوه البطن والفرج دون مقتضى الغضب ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن داعي الامرين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يجهل ولا يصخب فان احد سابه او شاتمه فليقل اني صائم مع انه لا يفطر لو انه سب احدا من الناس لا يطالب بالقضاء على قول الجمهور من اهل العلم سلفا وخلفا فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى تعديل قوى الشهوة والغضب وأن الصائم ينبغي له أن يحتمي من إفسادهما لصومه فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أجره إذا أكل أو شرب أو جامع فإنه يفسد صومه وإذا لغى وسب وشتم فإن ذلك قد يذهب أجره مع صحة الصوم وفرق بين الإجزاء وبين الثواب فقد يكون الشيء مجزئا ولا يكون مثابا عليه بل قد يكون مجزئا ولا يكون مقبولا كما لو دخل الرياء في عبادته فإنها تجزئه لا يطالب بالقضاء ولكنه قد يحبط عمله ولا يؤجر على ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وذكروا أمرا خامسا قالوا يكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ما قال بما شكروا فجعل فوزهم جزاء لصبرهم وذكروا أمرا سادسا وهو معية الله عز وجل وذلك في مثل قوله والله مع الصابرين قالوا لا شيء يعدل معيته يكفي ذلك لبيان, لبيان منزلة الصبر عنده وأنه فوق الشكر ولهذا قيل ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية الله والله يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والرعاية والحفظ والنصر وما أشبه ذلك وذكروا أمرا سابعا وهو أن الله وعد الصابرين بالأمور الثلاثة التي سبقت وكل واحد منها خير من الدنيا وما عليها صلواته عليهم ورحمته وتخصيصهم بالهداية في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم إلى آخره وذكروا أمرا ثامنا وهو أن الله أخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل كما تقدم وذكروا أمرا تاسعا وهو أنه قد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها مهما أمكن خير من الاستكثار منها والزهد فيها حال الصابر والاستكثار منها مع أداء حق الله عز وجل فيها هو حال الشاكر يطلب الدنيا ويتجر ويجمع المال ويؤدي زكاته ويتصدق لكن الآخر يكون زاهدا فحاله أكمل من حال هذا عند طائفة من أهل العلم وذكروا أمرا عاشرا قالوا إن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور في علوم يحصلها الإنسان أو أعمال يعمل بها أو أحوال ترتب على علومه وأعماله يعني أمور تقوم به من الكمالات المبنية على العلم والعمل فيصل إلى درجة من الدرجات التي يسمونها بالأحوال قالوا أفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله والعمل بمرضاته وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة وأجل المقاصد هو معرفة المعبود جل جلاله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة بل هذا هو السعادة الحقيقية ولا يمكن للإنسان أن يسعد سعادة حقيقية إلا بتحصيله إلا بتحصيل هذه الأمور وعلى قدر تحققه منها على قدر ما يكون عنده من الانشراح والأنس والراحة والروح والنعيم وعلى قدر ما يفقد من ذلك يتعلق قلبه بالمخلوقين ويخافهم ويحبهم ويرجوهم فيعذب قلبه بهذا ويظلم ويكون قلبه محلا للقاذورات والأمور التي لا تصلح ولا تليق مع شرف المحل قلب فإنه إنما خلق للتوجه إلى المعبود جل جلاله ولم يخلق للتوجه والتعلق بالمخلوقين فهذا على كل حال المطلب هو الغاية التي تطلب لذاتها وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة وإلا فإنه في الدنيا وإن شعر بذلك أو ببعضه فليس شعوره بذلك كشعوره به في الآخرة فالسعادة الحقيقية أيها الأحبة تتحقق بهذا الصبر وبهذه المعارف والعلوم والأحوال والأعمال التي أشرت إليها وكل العلوم الصحيحة تابعة لهذه المعرفة مرادة لأجلها وتتفاوت العلوم في فضلها ومنازلها من فقه وحديث وتفسير واعتقاد وما أشبه ذلك بقدر تعلقها بذلك وبقدر ما تكون موصلة له مرقاة لتحقيق هذه المرتبة والمنزلة والعلوم والمعارف والأعمال والأحوال فكلما كان العلم أكثر إفضاء إلى هذا كلما كان أشرف ولهذا كان العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم أشرف العلوم وأعلاها وهكذا حال القلب كلما كان أقرب إلى المقصود الذي خلق له فإنه يشرف بذلك وهكذا أيضا الأعمال فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره ولهذا قالوا مثل شيخ الإسلام تيميه رحمه الله بأنه لا يقال بأن البلد الفلاني سكناها أفضل من البلد الفلاني ولو كانت مكة أو المدينة وإنما يقول أين يجد قلبه فإن كان يستروح ويجد قلبه في مكان ولو كان مفضولا في الجملة فإنه أفضل في حقه وهكذا بالنسبة للأعمال بعد الفرائض فقد يجد قلبه في إطعام الجوعة والقيام على الأرامل والأيتام وما أشبه ذلك ويجد انشراحا وانطلاقا فهذا العمل أفضل في حقه ولكنه قد يعاني أمرا آخر من الأعمال الصالحة كالصيام مثلا في غير الفرض ولكنه يحمل نفسه عليه حملا شديدا ولربما عطله عن كثير من المطالب يعطله عن طاعات عن قراءة بل حتى عن أعماله الدنيوية والقيام بحق الأهل ومن يجب عليه القيام بحقوقهم ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه لما قالوا له إنك تقل الصوم قال نعم لأنه يشغلني عن وردي من القرآن وفي رواية يشغلني عن الصلاة والصلاة أحب إلي فمن الناس من يشق عليه هذا فيكون العمل الآخر أفضل في حقه وكما سيأتي من الناس من يجد قلبه في العلم والتعليم فهو أفضل في حقه من التسبيح والذكر وقراءة القرآن والصيام وقيام الليل ومن الناس من يجد قلبه في الصلاة والذكر وقراءة القرآن ولم يفتح عليه في العلم فيكون ذلك أفضل في حقه وهكذا في أمثلة كثيرة لا تخفى على أمثالكم على كل حال ولذلك لا يقال بأن شيئا من الأعمال أفضل بإطلاق وإنما يراعى في ذلك بعض الأمور في الفرائض مثلا إذا نادى المنادي للصلاة فالصلاة أفضل الأعمال فإذا جاء وقت الحج فالحج أفضل الأعمال فإذا رؤي هلال رمضان فالصوم أفضل الأعمال فإذا كان في ليله فالقيام وإذا نادى منادي الجهاد فالجهاد أفضل الأعمال وهكذا في كل مقام بحسبه وعلى كل حال ينبغي التفطن لهذا المعنى وأن ذلك يختلف باختلاف الناس لكن نحن حينما نقرر هذه القضايا نقصد جنس هذه الأعمال ومن حيث الجملة وأما تنزيل ذلك على الأفراد فإن هذا يختلف من شخص لآخر فقد يكون العمل المعين أفضل في حق هذا ويكون مفضولا في, في حق في الآخر الإنسان الذي رزقه الله مالا كثيرا وهو شحيح لا يخرج شيئا منه ولا تطيعه نفسه على هذا فإخراج المال أفضل من قيام الليل في حقه وأفضل من صيام النهار الشجاع الذي يهاب العدو سطوته صوته في المعركة وحضوره في الصف أفضل من قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن وحضور مجالس الذكر وهكذا أيضا العالم الذي يحتاج الناس إلى علمه ويحتاجون إلى فقه وفتواه ما أشبه ذلك فإن تعليمه لهم العلم أفضل في حقه من الجهاد في سبيل الله عز وجل أعني به قتال العدو وأفضل في حقه من من أن يعتزل الناس مع أن من الناس من يقال له إن العزلة خير لك لأنه لا يجد قلبه إلا بالعزلة فيعتزل الناس أو قد لا يستطيع أن يمسك لسانه أو أن يكف شرة أو أن يتخلص من دواعي الغل والحسد أو الغيرة كما يقول بعض الناس يقول إذا اختلطت بأهل الخير والصلاح اشتعلت نيران الغيرة في نفسي وأجد في نفسي شيئا على هؤلاء وهم أهل الخير ودين وفضل وصلاح فما العمل مثل هذا قد يكون بعده عنه إذا كان يمكن أن يحمل نفسه على حال مرضية من إصلاح القلب والعمل وما أشبه ذلك فقد يكون بعده عنهم أفضل له مخالطته وإن كان ينتفع بذلك من المفاضلات أيها الأحبة أيهما أفضل الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية من أهل العلم من قال إن الصبر عن المعصية أفضل من الصبر عن الطاعة وذكروا تسعة أوجه لهذا التفضيل من ذلك وهو الأول قالوا إن الصبر عن المعصية أشق وأصعب قالوا لأن أعمال البر يعملها البر والفاجر ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون وهذا الكلام فيه نظر وقالوا أيضا وهو الأمر الثاني بأن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة النفس وأهوائها وهو أشق شيء عليها وهذا من أفضل الأشياء أن يحبس نفسه عن داعية الهوى وعن الميل معه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث فالمقصود أيها الأحبة أن مثل هذه الأشياء قالوا تصعب جدا لأنها مغروزة في النفوس هكذا قالوا وهذا لا يخلو من اشكال نعم هي مغروزه من في النفوس ولكن تركها في الواقع يحتاج الى صبر كما ان فعل الطاعات واشغال النفس بها هو صرف للنفس عن تلك الشهوات لان النفس طاقه اللسان طاقه واليد طاقه والمشي طاقه وما الى ذلك شغل نفسه بطاعه الله عز وجل شغلته عن عن معصيته وهكذا هذه الامور متلازمه وذكروا امرا ثالثا قالوا إن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك ذلك لأجله أحب إليه من نفسه وهواه بخلاف ما إذا فعل ما يحبه المحبوب فإن ذلك لا يستلزم أنه أحب إليه من نفسه وهواه قد يصلي لكن حينما يترك المال المحرم وهو محبب إلى النفس نفسه تعشقه وتميل إليه فإن ذلك يدل على أن الله أحب إليه من هذا المال ومن هذا الحطام وذكروا أمرا رابعا قالوا إن المروءة والفتوة كما يعبر بعضهم كلها في هذا الصبر لأنه لا يمكن أن يحصل المكارم ويترفع عن الدنائس التي تهبط بمروءته إلا بالصبر قال الإمام أحمد رحمه الله الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى فمروءه العبد وفتوته بحسب هذا الصبر فلا يتبذل وذكروا أمرا خامسا قالوا ليس العجب ممن يصبر على الأوامر فإن أكثرها محبوبات للنفس السليمة لأنها توافق الفطرة وفيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر ما هو محبوب إلى النفوس أي النفوس الفاضلة الزكية ليست النفوس التي قد دنست فطرتها قالوا وإنما العجب من يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب للنفوس فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى قالوا النفوس موكلة بحب العاجل فصبرها عنه مخالف لطبعها وهذا الكلام أيضا فيه نظر لأن الإنسان أيضا حتى المخالفات هي مخالفة لفطرته ولداع الله في نفسه ولنفسه المطمئنة فنفسه تأباها والنفوس السوية تأبا الزنا والخمر والفواحش والكذب وما اشبه ذلك ويترفع منه ولهذا قال بعض السلف لو نادى مناد من السماء بان الكذب حلال ما كذبت وترك قوم الخمره في الجاهليه وفي اول الاسلام قبل ان تحرم وعابوها وراوا ان ذلك امر لا يليق بهم وبمرواتهم وبالكمالات التي يطلبونها على كل حال لا احب ان اناقش كل ما يذكرونه وانما يفتق الذهن بذكر بعض هذه الأمور من أجل أن يعرف الإنسان ذلك ويوجد في نفسه شيئا من المقارنة قالوا أيضا وهو أمر سادس بأن المناهي لها أربعة دواعي تدعو إليها نفس الإنسان والشيطان والهوى والدنيا فإذا ترك المنهيات يحتاج إلى مجاهدة أربع جبهات أربع جبهات وهذا شاق على النفوس قالوا أيضا وهو الأمر السابع المناهي من باب الحمية في طام النفس عما يضرها وعن شهواتها ولذاتها والحمية مع قيام دواعي الانطلاق والهوى والشهوة والتناول من أصعب الأمور يجلس يتلمظ أمام هذا الطعام الذي حجب عنه مثلا أو هذا الشراب الذي يحبه أو نحو ذلك وذكروا أمرا ثامنا قالوا ولذلك كان باب قربان النهي مسدودا كله وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا فهذا يدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منها إلا للضرورات لكن رخص للإنسان في ترك بعض المأمورات لعوارض مثل من عجز عن القيام قعد في الصلاة من سافر وهو قادر على الصوم فإنه يفطر ويقضي في وقت آخر وذكروا أمرا تاسعا وهو الأخير قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور فإن الله لم يرتب عليه حدا معينا يقولون أعظم المأمورات الصلاة وقد اختلف العلماء هل إذا تركها الإنسان يكون عليه الحد؟ أو لا حد عليه فما دونها من باب أولى وأما الذين قالوا بأن الصبر على المأمور أفضل وأعظم وأجل من الصبر على ترك المحظور فإنهم قالوا عللوا ذلك بأن المأمور أحب إلى الله عز وجل من ترك المحظور والصبر على أحب الأمرين إلى الله عز وجل أفضل وبيّنوا وجه قولهم هذا بجملة من الأمور أيضا الأول أن فعل المأمور قالوا مقصود لذاته فهو مشروع شرع المقاصد فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته والغاية التي خلق الإنسان من أجلها وبها ثبت الأمر وذلك أمر مقصود لنفسه أما المنهيات؟ فإنما ينهى عنها لأنها صارفة وصادة عن ذلك أو شاغلة له أو مفوتة لكماله ولذلك قالوا بأن درجات هذه في النهي بحسب صدها عن المأمور وتأثيرها عليه فهي تتفاوت بهذا بهذا الاعتبار وذكروا كلاما يدور حول هذا المعنى وخلاصته أن المأمور مقصود لذاته قصد المطالب وأما المنهي فهو مقصود لغيره ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله فإن النفوس خلقت لتعمل ولم تخلق لتترك ولذلك في الدعوة أو في التربية أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يكفي أن نقول للناس لا تفعل كذا هذا لا يجوز هذا حرام ونقيم لهم دروسا ومحاضرات وما أشبه ذلك هذا حرام هذا بدعة هذا لا يجوز هذا مخالف لي ثم ماذا افترض أن إنسانا من الناس شحن قلبه أن هذا بدعه وهذا بدعه وهذا بدعه وهذا بدعه وهذا حرام وهذا مكروه وهذا منهي وهذا ثم ماذا يريد أن يعمل الآن فاملأ قلبه بالإيمان بمحبة الله عز وجل بالخوف منه والتوكل عليه ورجاء هذه الأمور المقصودة لتعمر بها القلوب املأ جوارحه بعمل يشغله في الواقع من صلاة وصيام وما أشبه ذلك لكن إذا كان لا يحسن إلا هذه اللغة هذا بدعه وهذا بدعه وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا ما يقوم يصلي إلى الساعة عشر ونص الصبح هذا عبد ذا حتى الوتر لا يوتر يضيع السنن الرواتب تفوته الصلاة لا يأتي إلا في آخر ركعة أو في دائما وجهه أسود لأن قلبه أسود ممتلئ ببغض الناس والحنق عليهم والأغلال التي تجذبه إلى كل قول قبيح وإلى كل فعل دنس هذا عبد هذا عبد آبق على ربه بينما إذا عمر القلب بطاعة الله عز وجل بالأمور القلبية التي نتحدث عنها وعمرة الجوارح بطاعة المعبود جل جلاله فهذا هو الكمال ولهذا ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ذكر أمورا مرت بنا بأن كثيرا من النفوس قد تضعف عن العمل الصالح المطلوب ولكنها تركن لما يخف عليها من النهي والإنكار لأنه لا يحتاج في كثير من الأحيان إلى تبعه تستطيع أن تنتقد هذا وتنكر على هذا وتخطئ هذا وتجهل الثالث وما أشبه ذلك ما يحتاج إلى. لكن أن يقف في الصف ويصلي ويعبد الله عز وجل يصوم أن يذكر الله عز وجل كثيراً أن يتصدق وينفق أن يطهر قلبه من كل دنس وأن يملأه بما يحبه الله عز وجل ويرضاه فهذا لا يوفق له إلا الصابرون إلا الصابرون ولذلك قد تجد في الإنسان ضعف وفسق وفجور أحيانا ولربما تجده مجانبا للبدع والأهواء كما ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم يقول ولهذا فإن كثيرا ممن ينكرون البدع عندهم من التقصير في طاعة الله عز وجل أمورا لأن ذلك يشق عليهم وراجعوا كلامه وهو كلام جيد ومفصل في الاقتضاء بهذه القضيه على كل حال هؤلاء قالوا المامور به مقصود لذاته والمنهي مقصود لغيره من باب الحميه وذكروا امرا اخر وهو ان المامورات متعلقه بمعرفه الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه والانابه اليه فمتعلقها ذات الرب تعالى واسماؤه وصفاته واما متعلق المنهيات قالوا هي ذوات الاشياء المنهي عنها والفرق من اعظم ما يكون. خمر لفسادها وضررها وما تؤثره من المتالف والمهالك وهكذا اكل المال الحرام والوقوع بالفواحش كل ذلك ضرره ظاهر. وذكروا امرا ثالثا وهو ان ضروره العبد وحاجته الى فعل المامور اعظم من ضرورته اعظم من ضرورته الى ترك المحمول. بين الإنسان بحاجة شديدة إلى معرفة الله وتوحيده والإخلاص له والعمل في طاعته أن يفرده بالعبودية والمحبة والطاعة فضرورته إلى هذه الأشياء أعظم من ضرورته إلى نفسه ونفسه وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام البدن صلاح القلب وصلاح النفس الإنسان إذا فقد صلاح القلب وصلاح النفس هلك هلاكا لا يقادره هلاك يخسر في الدنيا يشقى ويخسر في الآخرة وأما إذا امتنع عن الطعام والشراب فهلك بدنه فإنه قد يسعد في الآخرة ولا أقصد أنه يتقصد ترك الشراب والطعام من أجل أن يموت لكن من حجب عنه ذلك فمات فليس معنى ذلك أنه قد انتهى من كل سعادة ولذة وراحة بل قد يعقب ذلك اللذة التي لا تتناها السعادة الأبدية عند الله عز وجل وفي الدار الآخرة فالقوت الذي تقوم به الأبدان هو الغذاء المعروف المحسوس وأما قوت الأرواح فهي هذه المعاني من الإيمان والإخلاص والذكر وما أشبه ذلك ولهذا قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان فترك المنهيات أيها الأحبة إنما شرع تحصيلا لهذا الأمر لأنها تؤثر على المطالب تضعفها وتعوقه عن تحصيلها وعن القيام بها وذكروا امرا رابعا وهو ان ترك المنهي من باب الحميه وفعل المامور من باب حفظ القوه والغذاء الذي لا تقوم البنيه بدونه ولا تحصل الحياه الا به وقالوا يمكن ان يعيش الانسان اذا ترك الحميه وان كان بدنه عليلا لكنه لا يعيش بدون القوه والغذاء الذي يكون به قوامه فهذا يقول المثل المامورات والمنهيات وهو يشبه ما سبق وقد يرجع اليه الامر الخامس مما ذكروه في ترجيح الصبر على المامور على الصبر عن المحظور قالوا بان جميع الذنوب ترجع الى هذين الاصلين اما ترك المامور او فعل المحظور يقول لو ان العبد فعل جميع المحظورات وجاء من المأمورات بشيء واحد وهو مثقال ذرة من الإيمان يعني الإيمان المنجي فسره بما شئت بالإقرار والانقياد أو التصديق الانقيادي وما أشبه ذلك الأحاديث التي جاءت في أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان قالوا فإن الإنسان ينجو ولو بعد حين من التعذيب فتحصل له النجاة لكن لو أنه ترك جميع المحظورات ولم يأتي بهذا فانه لا تتحقق له النجاه قالوا فاين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار الى شيء وزن الجبال منه اضعافا مضاعفه لا تقتضي الخلود في النار عرفتم هذا وهذا الايمان مامور به والمنهيات منهيات وذكروا امرا سادسا قالوا جميع المنهيات يسقطها التوبه يسقطها التوبه لكن المامورات لا يسقطها معصيه الله عز وجل الطاعات لا يسقطها معصية الله عز وجل وإنما يسقطها الكفر الشرك الموت على الإشراك فقالوا أين هذا من هذا وذكروا أمرا سابعا وهو أن ذنب آدم صلى الله عليه وسلم كان بفعل المحور وذنب إبليس بترك المأمور قالوا فإبليس طرد ولعن وأما آدم فاجتباه ربه فتاب عليه وذكروا أمرا ثامنا وهو أن المأمور محبوب إلى الرب والمنهى مكروه له والله عز وجل حينما يقدر عليه فعل المكروه يعني ارتكاب المعصية فإن ذلك قد يقتضي محبوبا لله عز وجل كالتوبة والندم والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وذهاب العجب والزهو والغرور وما أشبه ذلك اللي يقع في نفس الإنسان بسبب الطاعة وغير ذلك مما لا يخفى ويحصل أيضا أمور يحبها الله عز وجل تصدر منه سبحانه وتعالى كالمغفرة والتوبة يحب التوبة يتوب على عباده فهو تواب والعفو والصفح والحلم والتجاوز فتظهر معاني الأسماء الحسنى ومقتضيات هذه الأسماء إذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه علم أن محبوبه هو الغاية هو الغايه بهذا الاعتبار قالوا المحبوب مراد اراده المقاصد كما تقدم يعني المكروه قد يقدر عليه ليتوب لينكسر ليذل وهو شيء يكرهه يعني نفس المحبوب واما الطاعه فانها يحبها الله هي شرعها وامر بها لانه يحبها والطاعه هي تحقيق العبوديه التي خلق من اجلها الانس والجن وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ذكروا أمرا تاسعا وهو أن ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور فلو ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور الإيمان قالوا وكذلك المؤمن لا يكون تركه المحظور قربة حتى يقارنه مأمور النية بحيث يكون تركه لله عز وجل أنتم جالسين في هذا المسجد لا تفعلون المنكرات الموجودة في الدنيا فهل معنى ذلك أنكم تؤجرون على هذا الترك الجواب لا متى يؤجر الإنسان على الترك يؤجر إذا تهيأت أسبابه وتيسر مع تطلع النفس إليه والقدرة عليه ولكنه تركه خوفا من الله عز وجل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لكن إنسان يقول والله أنا تارك المليارات الآن من المال الحرام هي حصلت لك أصلا علشان تتركها لكن لو واحد جت صفقة وعرضت عليه هذه الأموال وقال لا إني أخاف الله فيؤجر أجرا عظيما فتبين الفرق بين هذا وهذا أما الأعمال الصالحة فقل ذلك أو كثر يؤجر الإنسان عليه أما الترك بمجرده فلا يؤجر عليه الإنسان إلا في الحال التي ذكرتها أن يقدر عليه ويتمكن منه وتتيسر أسبابه وتتطلع نفسه إليه ويكون قد تركه خوفا من الله، لا ترك خوفا من الناس ما يؤجر على هذا. تركه محافظة على مروءته، تركه حياء من الناس وليس خوفا من الله فإنه لا يؤجر لا يؤجر على هذا. ذكروا أمرا عاشرا وهو أن المنهي عنه مطلوب إعدامه وإزالته وإبعاده. وأما المأمور فإنه مطلوب إيجاده. فإذا كان الأمر كذلك إذا كان المراد إيجاد هذا وإعدام ذاك فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خير من عدمهما يفعل طاعات معاصي أحسن من لا شيء لا طاعات ولا معاصي فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور وإذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور أو دفع أثر ذلك فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض هذه عشرة أمور فالحادي عشر من هذه المرجحات قالوا بأن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وأما السيئات فإن السيئة بمثلها بالإضافة إلى أن السيئات تكفر بالتوبة والاستغفار ولربما تنغمر في حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو نحو ذلك مما سنذكره فهذا كله يدل على أن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية لأن متعلقه أفضل وهو الطاعات والثاني عشر ذكروا أمرا يتعلق بما سبق وهو كثرة ما يمحو السيئات فهناك أمور تمحوها في الدنيا وهناك أمور تمحوها في الآخرة فالذي يمحوها في الدنيا كما ذكرنا التوبة والاستغفار والمصائب التي تقع للإنسان وما يحصل له من ألم النزع وكذلك في الآخرة ما يحصل له في القبر من ضمة القبر وكذلك ما يحصل له من الأمور التي تكون في الموقف من شدة الكرب وما أشبه ذلك فهذا كله يكفر الله عز وجل به من سيئاته إضافة إلى أن الإنسان إذا لم يكفر عنه شيء بهذه الأمور فإنه قد يكفر عنه بالشفاعة وقد يكون يدخل الجنة برحمة أرحم الراحمين من غير أن يعذب وقد يحصل له ذلك يعني التطهير بعدما يعذب في النار ولكن مآله ما يكون بعد ذلك الى الجنه. كل هذه الامور تدل على ان عمل الصالحات افضل من عمل من ترك الذنوب والسيئات. قالوا لان الحسنه لا تمحى لا يمحوها الا الشرك بالله تبارك وتعالى كما هو معلوم. ومما ذكروا ايضا هو ان الرب تبارك وتعالى اذا امر عبده بامر ونهاه عن نهي ففعل الجميع فلربما كان هذا الأمر الذي يحبه الله عز وجل دافعا لمغبة الأمر الذي يكرهه الله تبارك وتعالى فتندفع تلك السيئة بالحسنة التي عملها كما قال الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين و. يوهب العبد بهذا من جنايته في مقابل ما عمل من الأعمال الطيبة الصالحة ومن ذلك أيضا قالوا إن فاعل محبوب الرب تبارك وتعالى يستحيل أن يفعل جميع المناهي والمكارح التي يكرهها الله تبارك وتعالى لأن النفس والجوارح واللسان والقلب كل ذلك طاقة فإذا شغلت بالطاعة فإن ذلك يكون شغلا لها عن المعصية، فإذا كان الإنسان يفعل الطاعات فإنه يكون قد شغل نفسه بهذه العبادات، فلا يكون حاله مستغرقا في معصية الله جل جلاله، بخلاف من ترك الذنوب والسيئات، فإن ذلك لا يعني أنه لا يعني أنه فعل الطاعات، فقد يتخلى عن المعاصي الا ان ذلك قد لا يحمله على فعل المامور على كل حال وغايه ما هنالك انه يكون قد جمع بين الامرين بين طاعه الله عز وجل وبين معصيته وامر اخر وهو ان الله تبارك وتعالى لم يعلق محبته الا بامر وجودي امر به ايجابا او استحبابا وما علق ذلك على الترك ولا في موضع واحد من القران، فالله عز وجل يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الشاكرين ويحب الصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يجاهدون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، فهذه كلها اعمال وجوديه وليست من قبيل وليست من قبيل التروك حتى التوبه الى الله تبارك وتعالى. وهو أحد الأقوال المشهورة في قوله تبارك وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذا التبديل قال طائفة من أهل العلم إن هذه الذنوب المتنوعة التي عملها العبد فإذا تاب فإنه يكون في محل كل ذنب توبة وهذه التوبة عمل صالح فيكون بهذا الاعتبار قد تبدلت سيئاته وهي المعاصي إلى حسنات فقامت التوبة مقام هذه الذنوب والمعاصي في جميع المواضع هذا أحد الأقوال المشهورة وبعضهم قال أن يكون ذلك شغلا له بالطاعة بدلا من المعصية يبدل الله سيئاتهم حسنات فبدلا أن يكون هذا الإنسان يغتاب الناس صار يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن بدلا من أن ينظر إلى الحرام صار ينظر في المصحف وصار ينظر في الأمور التي تقربه فصار شغله هو طاعة لله جل جلاله وهكذا فالمقصود أن الإنسان خلق للعمل ولم يخلق للترك والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وذلك بتحقيق بتحقيق عبوديته بفعل بفعل المأمورات أن يصلي ويصوم ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويتصدق وما أشبه ذلك من الأعمال الوجودية الأعمال الصالحة الطيبة التي يحبها الله تبارك وتعالى ومن ذلك أيضا أنهم قالوا بأن المنهيات إنما نهي عنها لأنها تشغل عن المأمورات وتضعفها وتكون عائقا في سبيل تحقيقها والقيام بها فإن الله عز وجل قد نهى عنها لما لها من هذه الآثار السيئة فإذا كذب الإنسان يكون قد تخلى عن الصدق وإذا فجر في فاحشة فإنه يكون قد تخلى عن العفاف وإذا صار الإنسان من أهل اللغو والرفث والكلام السيء البذيء فإنه يكون قد ترك الحق والكلام الطيب وما يحبه الله عز وجل من القول الحسن وقولوا للناس حسنا وما أشبه ذلك فقالوا هذه المأمورات بمنزلة الماء الذي يجري في النهر المنهيات هي بمنزلة الشوائب التي تكون في هذا المجرى فيقصد بإزالتها تسهيل مجرى هذا الماء أو هذا النهر من غير تعويق ويكون جريه متتابعا طبيعيا ويكون إزالة ذلك بمنزلة تنظيفه وتنقيته وتطهيره وهكذا قالوا وبناء على ذلك فإن الصبر على فعل الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية وذكروا كلاما نحو هذا على كل حال وكلامهم فيه كثير يطول من أهل العلم طلب في هذه المسألة كالحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه كطريق الهجرتين قال إن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية فالصبر على الطاعة المعظمة كبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة قال وصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر وصبره عن الكبائر كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على أمر يسير من الطاعات ففصل بهذا التفصيل وهو تفصيل جيد حسن فالكلام الذي ذكره رحمه الله لا يعارض ما سبق نحن نقول والعلم عند الله عز وجل بأن الصبر على جنس الطاعة أفضل من الصبر عن جنس المعصية من حيث الجنس للأمور التي ذكرناها